0: Então, gente, eu sou Déia Carter, treinadora de paz, moro no Brasil, em Belo Horizonte, e para mim é um privilégio poder fazer parte deste grupo de mantenedores do PDC Projeto do Coração. É muito bom ouvir sempre no início de cada episódio a Kátia dizer, oi, eu sou a Kátia, bem-vindos ao Projeto do Coração. Ai, como é bom! E eu espero que este episódio traga muito Muita alegria e muitas reflexões para a sua vida e para a sua casa. Agora com você, segue a Kate César, idealizadora do Projeto do Coração.
1: Muito obrigada, Andréia. Lembrando sempre que o objetivo desse podcast é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. A intenção aqui nunca é exaltar alguém como um exemplo, mas sim ouvir as histórias e ver as maneiras maravilhosamente diferentes que Deus ensina a cada um de nós. Por isso, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. Hoje, meus pais estão de volta no podcast e vão falar sobre a falta de amor, sobre a nossa tendência de apedrejar as pessoas, ao invés de estender o perdão como Cristo nos ensina.
0: Porque nós também ferimos aqueles a quem nós amamos, né? Mas a raiz do problema está no quê? Está na falta de amor. É o que nós acreditamos. É a violação do mandamento mais importante. O negócio é que não precisa ser assim.
2: Mas nós podemos ser embaixadores dele, desta paz incrível, ao seguirmos os passos dele. De estender graça, de perdoar de enxergar em nós estes defeitos e agradecer a Deus pelo perdão dEle e estender este perdão para as outras pessoas também.
1: Então, vamos ouvir e pedir que Deus nos ajude a deixarmos as nossas pedras de lado e permanecermos firmes na rocha. Então hoje meus pais estão aqui para a quarta entrevista, imagino que se você escuta, pode... a não ser que esse é o primeiro episódio que você está escutando podcast, imagino que você já deve ter ouvido alguns dos episódios deles, é, eu vou deixar eles apresentarem novamente, mas eles já falaram sobre a importância de manter o casamento uma prioridade, falaram sobre infidelidade emocional, falaram sobre infidelidade financeira, correr correram o risco de ser o casal da infidelidade, mas dessa vez eles trocaram o tema. Então, mãe e pai, sejam muito bem-vindos novamente pela quarta vez.
2: Muito obrigado, cara.
1: Obrigada, filha. Então, pra quem não te conhece, né, obviamente vocês são meus pais, mas vocês têm toda uma carreira, história de ministério, formação extremamente relevante pra vocês trazerem essas, é, esses tópicos, principalmente de, de casamento e vida cristã. Então, por favor, ap apresentem-se com as suas respectivas formações e, e experiência em ministério.
2: Tá bom, então eu posso começar. Eu, eu cresci no Brasil, meus pais são, eu sou americano, meus pais são americanos, mas eu fui para o Brasil com seis anos, então aprendi um português caipira lá no interior do estado de São Paulo. A minha esposa aperfeiçoou meu português depois, tentou pelo menos, de vez em quando eu, eu falo algumas palavras que ela não entende, eu falo que é, é palavra assim, tipo <risos> bitelona.
1: Um é, <em> panorama
2: <risos> Mas uh, em relação à formação, tenho estudos em teologia e aconselhamento pastoral, e eu fui pastor em Londrina, Paraná, por 22 anos, então tenho essa experiência como pastor, e eu, eu e a Laura trabalhamos muito com casais naquela época em relação a retiros de casais e muito aconselhamento e o que eu faço hoje, eu, bem, quando eu estava no Brasil eu, eu trabalhava para uma agência missionária aqui dos Estados Unidos e eu ainda estou com essa agência. E agora a minha responsabilidade é cuidar dos nossos campos missionários. Temos mais ou menos dois tipos de missionários. Nós temos um que vai e mora no país e um que vai e, e faz treinamento, fica duas, três semanas e vai três, quatro vezes por ano para ajudar as igrejas, tipo na, nos países africanos, por exemplo. Então nós temos trabalho em mais ou menos 70 países e a minha, minha responsabilidade hoje é cuidar e apoiar e direcionar esse trabalho.
0: Então, eu sou a Laura, eu tenho mestrado em psicologia clínica, e depois fiz o doutorado na área de psicologia da educação. Como o Jeffrey disse, eu sou de São Paulo, capital, mas moramos 22 anos em Londrina. Agora eu sou docente numa universidade cristã, e dou aulas na área de psicologia.
1: Legal. Então, meus pais, eles têm... Eu cresci com ele sempre fazendo os encontros de casais e palestras, não só na nossa igreja, mas várias outras igrejas, em outros, outras igrejas em Londrina também, né? Também, e, em região. E aqui também nos Estados Unidos, quando a gente vinha aqui também. Então, o material sobre casal, casamento, família, eles têm de sobra. Então, eu não necessariamente proponho... A não ser, acho que a primeira entrevista com vocês, acho que eu que propus o tema, as outras eu falei assim, o que que vocês querem falar, então, <risos> eu pedi pra eles, eu falei, olha, que material que vocês têm pronto, que, que você... sobre o que que vocês gostariam de falar, e, então, eles vão compartilhar aqui com a gente uma das, assim, né, o assunto é uma das palestras que eles deram mais recentemente numa igreja sobre casamento, certo?
0: Sobre casamentos, sobre relacionamentos, isso. Tá né? Ele é baseado também no livro do John Ortberg, uhum. uh, Somos Todos Anormais. Então, <risos> se você leu esse livro, você vai reconhecer algumas partes. Mas quando a Kátia, a ele nos pediu para pensar num tema, algo que veio à nossa mente, que parece ser bem relevante, é a, a questão do amor. né? Uhum. A questão do amor, a questão de... De pegar pedras e jogar pedra um no outro, esperar que o outro seja aquilo que a gente espera, e quando o outro não é, seja no casamento, ou com filhos, ou com S sogro, sogra, ou com alguém da igreja, então a gente tem dificuldade em amar, hum. então é um pouquinho esse tema do amor.
2: Porque, basicamente, todos os nossos relacionamentos têm as mesmas dificuldades e os mesmos desafios. Uhum. Claro que o relacionamento com o cônjuge é o mais importante porque é o mais íntimo. Uhum. E convivemos com o cônjuge diariamente, ano após ano, década após década. Então, claro que é o mais importante porque é sempre. Mas as, os desafios são as mesmas coisas. Uhum. De aceitação, de estender graça, de perdoar de olhar pra dentro e ver que todos somos defeituosos. Defeituosos, acho que
0: é, <risos> é uma palavra assim meio difícil. Né? Eu não sei não, fale sobre si mesmo. <risos> só você. Não. Só você, eu não. É, é.
1: então assim, quando eu vi a, a, né, o tema que vocês falaram e, e tudo mais, eu não li esse livro, mas eu achei interessante que vocês né, colocaram não só pro casamento, mas pra todos os relacionamentos, até porque hoje em dia, talvez todo mundo... Né? A gente sempre acha que a nossa geração é a mais difícil de não sei o quê. Mas hoje em dia, pelo menos nessa época que estamos vivendo, existe... Eu acho que todo mundo concordaria que as pessoas estão extremamente irritáveis, né? Uhum. Assim, é, tá fácil se armar. Você falou, mãe, de pedras. Tá muito fácil a gente se armar. Tá muito fácil a gente traçar a linha. Você lá, eu aqui. Tá muito... É, é, a gente se irrita muito fácil. A gente se ofende muito fácil. A gente ofende também muito fácil. Uhum. E é muito fácil olhar para o outro, né, como você estava falando, seja cônjuge, seja qualquer outro relacionamento, e rapidamente ver, então, aquela pessoa é a que está errada nisso. Uhum. Mas, então, é uma pergunta até um pouco retórica, mas como nós, como cristãos, deveríamos nos diferenciar nisso tudo? Eu sei que sim, né? Nós, como cristãos, temos que nos comportar de uma forma diferente, mas, então, nessa realidade que a gente está.
0: Eu acho que um pouco... Um... Na verdade, antes de falar sobre isso, eu queria que a gente que nós nos colocássemos realmente diante do trono para falar, Senhor, fala comigo. Hum. Porque a gente acaba ouvindo bastante podcasts, me, a, lendo bastante livros, ouvindo bastante louvores, e a gente acaba de repente até ficando, desenvolvendo uma camada, uma superficial de olha que legal, mas não é transformador. E nossa oração é que seja transformador, que sempre quando você ouça um podcast, uma palavra de Deus, um louvor, que no seu coração tenha algo que fala um sim ou um amém, porque aí aquele solo do seu coração fica fértil, né? Então é a nossa oração que todos nós possamos responder... De alguma forma, a, a fala do Espírito Santo.
1: Uhum. Não só escutar e falar assim, que informação legal. <risos> isso, Aprendi alguma coisa, isso, né? né? Uhum. De
0: alguma forma ser transformado. Mas a sua pergunta, como é que nós podemos ser diferentes? Eu acho que é aquela coisa da cosmovisão mesmo. Eu acho que o cristão, ele é diferente, ele vem de um mundo diferente, ele não é desse mundo. E se nós não tivermos essa cosmovisão que Jesus procurou trazer, vai ser tudo muito superficial, muito faz de conta, vai ser mais ou menos um gerenciamento de imagem uhum. do que uma vida verdadeira. Então, acho que vem lá, lá do fundo mesmo para ver, sou feito a imagem de Cristo? Estou sendo transformado a imagem dele? Uhum.
2: Nós precisamos ser uma igreja transparente, uma igreja que mostre realmente as atitudes cristãs, e temos que colocar isso em prática de uma forma visível no mundo, para sermos igreja. Uhum. Porque a igreja invisível existe e é real. Mas a igreja visível, muitas vezes, nós nos ferimos diante do mundo porque as, eles vejam pessoas que se dizem cristãos, mas, na verdade, essas ações não são.
1: Sim, porque aí em todos os nossos relacionamentos, se, os meus, se meu casamento é igual o do vizinho que não é cristão, se eu lido com os meus vizinhos, até da mesma forma que um não cristão lida, se eu tenho os relacionamentos com é, meus filhos, ou seja, é o que você está falando, né? Que se nossos relacionamentos faltam o amor, que de todos os outros também faltam esse amor, aí nós Somos não iguais. estamos. Isso, exatamente. Somos não existe iguais. nenhum testemunho. Não tem uhum. diferencial. É, tá certo.
0: Uma coisa interessante, nós vamos fazer 38 anos de casado agora em agosto, né? nesse mês mesmo, e nós, claro, tivemos altos e baixos no casamento, como todos têm, mas uma coisa que a gente está sempre pensando é a honra, se você conversar com a gente sobre qualquer coisa, a gente sempre volta para esse princípio da honra, que é muito hum. importante de honrar um ao outro sempre, né, mas uma maneira que a gente não honra muitas vezes, é um exemplo que a gente até estava conversando essa semana, então no começo dessa semana, nós precisamos ir para o estado vizinho aqui, Ohio, para que o Jeff pudesse fazer uma entrevista na Polícia Federal para essas viagens que ele faz internacionais, e bem pertinho de lá tem uma loja, e é, a Cátia já foi, né, a família dele já ah, foi várias
1: vezes. É a um outlet da Gap, da Re Banana, Banana República, República e da Old Navy. Isso. É assim, outlet mesmo, não é aqueles outlet <risos> chique, é barracão. <risos> não
0: é? É e... barraco. E uma coisa fácil aqui nos Estados Unidos, independente das lojas. É que se você compra algo e você não gosta, é muito fácil devolver, trocar, até receber o dinheiro de volta, que nem sempre é comum é, no Brasil. exato. Exato, né? não é. E a gente <risos> leva pra casa, não gostou, não coube, você é hiper fácil trocar. É. E, às vezes, a gente traz essa atitude pra dentro do casamento, uhum. né? Então, você gosta, né, do... Da, Cônjuge, você do namorado. do namorado, você casa, você leva pra casa, e aí de repente. Veio com defeito. Veio com oh, defeito. Ah, Parece, <risos> Kátia leu <leio> o livro. <risos> eu li o livro, eles aparece. Quem? <risos> é, defeito é eu? É. E aí você quer mudar, não é? Às vezes a gente faz isso com o cônjuge.
2: Às vezes, uma coisa que você gostava antes, você gostava e depois, depois de casado, você, puxa, você fala demais?
0: Não, ou você não fala nada, não tem, não tem nada assim para contribuir na conversa?
2: Ou às vezes com os nossos filhos a gente, a gente reclama: puxa, você é muito preguiçoso?
0: Você é tão irresponsável, não pode ser mais igual a tua irmã, não pode ser mais igual a teu irmão?
2: Ou vamos pegar firme aqui na, na igreja, na vida de uma igreja: eu já fui pastor, já ouvi essas, esses comentários. <risos> puxa, que mensagem, leitinho.
0: Ai, que louvor sem graça, sem unção. Sem unção. <risos> não é? <risos> A gente faz isso com os nossos pais, né? Eles não lembram o que ia é ser jovem. Nossa, como eles são ultrapassados, são muito exigentes. A palavra é cringe hoje em dia. Estou ah, aprendendo. Minha, isso, sobrinha isso, Minha sobrinha me ensinou. Minha sobrinha me
1: ensinou. Ela falou assim, isso é muito Cringe, no Brasil cringe, fala cringe. cringe.
0: Nós aprendemos com os quadrigêmeos. Ah, é cringe? cringe. Eu, eu aprendi. exato então, é. Minha sobrinha me ensinou, tipo, é.
1: isso é cringe. Apesar é. então, que ela me falou que só essa palavra já é cringe. Então não se pode ah, nem falar a palavra pode... mais. Eu já
0: estava eu tão atrasada <risos> que quando eu aprendi já, já passou, entendeu?
2: <risos> Aí você sabe que você sabe que você já Aí também... já passou, já.
0: Mas não é, o que a gente fala? A gente sempre uh, se coloca um pouquinho a mais do hum. que os outros. Isso é falta de amor. Então, essa loja no, né, em Cincinnati, todas essas lojas a roupas de marca, elas são vendidas a preços bastante reduzidos, né filha?
1: Sim, todo normal. E a de loja, loja, loja já
0: avisa. É uma, uma coisa diferente dessa loja, que ela já avisa, não há devolução. É. A venda é final, hum. né? Então, é realmente o que você levar no estado em que se encontra. Como em inglês fala, as, es. Você tem que olhar bem a peça. Eu lembro uma vez, e a gente tava lá nessa loja e
1: o Thiago viu uma camisa preta muito bonita, ele pôs ela, ele falou: "O que que você acha?" No vestiário ele virou, tinha um rasgo enorme atrás de cavalo. Só que nunca queria conseguir ver aquilo sozinho, né? E eu tava pensando nisso que a gente não vê os nossos próprios defeitos sozinhos, ele ia comprar aquela camisa Verdade. crente, que era um excelente negócio, eu falei assim: é, está inteira rasgada de, de,
0: né, de cima e embaixo e eu já comprei coisa que eu vim ver só em casa que estava rasgada, mas não tem problema não é, quer dizer, elas falam assim, é no estado em que se encontra é uma forma de dizer, mercadoria com defeito às vezes eu não encontro às vezes é ligeiramente defeituoso, às vezes é bem né às vezes tá até escrito, ligeira imperfeição que, que a loja está fazendo? Ela está advertindo os seus clientes. Significa o quê? Este artigo não está em perfeita condição. Você vai encontrar o defeito. Uhum. Uma mancha que não sai, um zíper que não fecha, um botão que está faltando tem algum defeito. Uhum. Essas mercadorias não são normais.
2: Eles não dizem onde está o defeito, como a é Kaja falou. É. Mas você vai achar o defeito. Sabemos que o defeito existe. Quando você encontrar... E você vai encontrar o defeito. Não, eles não aceitam reclamações e nem queixas. Porque é a regra fundamental. Você tem que... Você está indo naquela loja você sabe. Você vai comprar e você compra sabendo que tem defeito. Uhum. Se você vê ou não. E eles não aceitam devoluções. Não trocam.
0: Então, se você procura perfeição... Então, você entra na loja errada. Não é lá que você vai. Então, quando nós lidamos com os seres humanos, nós entramos nesse departamento do universo chamado mercadorias com defeito. Né? No estado em que se encontra. Pense alguns instantes em alguém que faz parte da sua vida. Talvez a pessoa que você mais conhece, mais ama, o seu cônjuge, um filho, um pai. E essa pessoa tem uma ligeira imperfeição, talvez. né? Ela apresenta-se com uma etiqueta você vai encontrar um defeito aqui. Uhum. Uma pequena decepção, uma língua ferina,
2: natureza passiva,
0: demais, né? Ou um temperamento explosi explosivo, né? Não vou contar qual o defeito, mas ele existe. <risos> e quando você encontrar, e você vai encontrar, uhum. não se surpreenda. Porque se você quiser ter um relacionamento com, com este ser humano, só existe de um jeito, no estado em que aquela pessoa se encontra. Se você procura perfeição, você entrou no setor errado.
2: Nós temos a tendência, a ilusão, de que em algum lugar no mundo existam pessoas sem defeitos. Às vezes achamos, bem, eu sou uma daquelas pessoas
0: sou o protótipo, né? <risos> sou o primeiro. É. Não é? E eu acho que aí começa, né, Filipenses 2 fala, não pense de você acima do que uhum. você é, e eu acho que é um dos grandes problemas nos relacionamentos hoje, como você falou, da irritabilidade, é porque a gente espera algo que é um mito, que é uma mentira do inimigo, não é? e às vezes achamos que nossos relacionamentos são tipo aqueles programas de reforma de casa, a gente tem mm -hmm. ouvido o pessoal, a gente acabou de chegar, chegar do Brasil recentemente, a gente ouviu o pessoal conversando, né? tem até um que chama Amia ou Deixia. Ah, oh, Love It or List It. Exatamente, quer dizer, uh -huh. se baseia na história de uma família que não sabe se permanece na casa, se reforma, se vende imóvel, compra outro... Gente, muitas pessoas estão achando que casamento é assim. Ame-a, ame-o ou deixe-o. Se ele, o marido, não está naquele padrão, as excepções vão vindo, a esposa ou os filhos, porque o filho do outro, sabe, é melhor. Então, esses programas de televisão, muitas vezes nos ensinam. né? Tem um outro, que aqui não se chama Fixer Upper, mas no Brasil chama Do Velho ao Novo, né? Ah, Chama do velho ou novo. Mas em português, em inglês é tão mais legal, é, tipo, vamos consertar essa isso, casa. Isso, exatamente. É. Quer Faz dizer, mais sentido, todos né? nós precisamos de reforma. Eu falo com meus alunos de psicologia que todos nós precisamos de reforma, todos é. nós precisamos ir do velho para o novo, e vai muito com a Bíblia, é. fala, a Bíblia fala o quê? Tira a roupa velha, uhum. coloca a roupa nova, Sim. não é? É aquela transformação total mesmo, de Colossenses 3, versículo 9 e 10, tira a roupa suja, rasgada, uhum. e veste uma roupa nova, quer dizer, aquela cosmovisão, de que nós não vamos nos conformar né, com o outro. E tem um último programa que eu queria falar, que o pessoal no Brasil conhece bem e acontece na nossa cidade perto. Ela é feita em Indianápolis. Chama Reforma em Família.
2: Mamãe ah, e
0: filha. Isso, elas compram casa em péssimo estado, no sul de Indianápolis, ah. Ah, de conservação, reconstrói estruturas necessárias e transformam em casas fabulosas, ah, na verdade. E eu sei que o pessoal do Brasil conhece, porque eles já perguntaram pra gente aqui de Indianápolis. E esse sim, é um projeto de família, eles entendem que, que todos nós Pecamos e, e carecemos da glória de Deus, hum. não é? E é essa cosmovisão de amor, de não pensar mais do que, de nós mesmos do que nós pensamos, de servir um ao outro, que é o diferencial.
2: Agora, o difícil é a gente olhar no espelho e aceitar este fato, hum. que nós, eu, você, fazemos parte deste departamento de mercadoria com defeito. Hum. E eu e você, nós resistimos a essa verdade e essa etiqueta. A gente tenta dividir o mundo em pessoas legais e sadias, como nós, como eu. <risos> e pessoas difíceis e anormais... Os outros. Como os outros, né? A gente tenta fazer isso, porque todos nós achamos que nós somos acima da média. Hum. Como todo mundo.
1: <risos> nós somos especiais, uhum. assim como todo mundo.
2: Mas a Bíblia fala que todos nós pecamos e precisamos de Deus. E todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Então, a gente tem que, tem que lembrar que nós somos pessoas com defeitos. Uhum. E eu, eu tenho os meus defeitos no, no meu casamento. A Laura conhece bem os meus defeitos. Outras pessoas, um pouco, mas a Laura bem conhece esses defeitos, mas todos somos assim. Então, todos os nossos relacionamentos têm que lidar com esses defeitos. Sendo em casa, ou na igreja, ou na empresa, ou com a fam grande família, é tudo assim.
0: Eu acho que esse é um grande chamado também de Deus, é um grande propósito. É que a gente se pula um ao outro, ferro com ferro se afia, uhum. não é? Uh, o Gary Thomas fala, né, do casamento sendo um lugar perfeito para discipulado, para um discipular o outro e transformar o outro, né. Então, todos esses, todos nós temos esses hábitos que não controlamos, comportamentos que a gente não muda, falhas que não corrigimos. Tem uma música em inglês: I want to be different. É, é, hum. o, é o pedido do meu coração, Senhor, eu quero ser diferente, hum. né. Então, esses na verdade são os personagens com os quais Deus trabalha. Uhum. Ele chama esse povo não perfeito. Uhum. É, esse é o amor dele. Né? E da mesma forma que o vidro tem a tendência de desperdaçar, e a nitroglicerina tem a tendência de explodir, nós também temos a tendência de agir incorretamente, uhum. em condições favoráveis. E ter essa cosmovisão de quem eu sou, me ajuda a estender graça, e humildade e amor para com um o outro. É, imagino que, pelo menos eu, quando você tá falando aí,
1: por exemplo, de peças com defeitos e que você vai achar o defeito, a minha mente automaticamente vai para... É, pois é, o meu cônjuge, eu, eu achei mesmo. Eu achei... Agora, raramente vai para. <risos> é
2: verdade.
1: Quando eu tô escutando isso, eu tô tipo assim... Aham... Uh -huh, verdade. É não pensa verdade. Em você. Exatamente. <risos> mas eu não penso, tipo... Nossa, é verdade. Eu vim com um defeito. O Tiago achou todos os defeitos. Não, minha mente não vai automaticamente é. pra isso. Assim, se eu parar, eu sei. Mas onde eu, minha mente vai automaticamente... É verdade. As pessoas têm defeito. Na natureza humana, né? <risos> verdade. As pessoas são defeituosas. Então, aí eu vou falar... Não, eu sei que eu também tenho. Mas não é lá que a minha cabeça automaticamente vai. Então... Uh -huh. Aí eu queria que vocês entrassem nisso. Por que uhum. que nós automaticamente olhamos... Por exemplo, até no exemplo que eu dei... Por exemplo, quando o Thiago... Ele não via que a camiseta dele tava rasgada, porque tava atrás. Eu olhei pra ele e eu vi... não compra essa camisa, porque tá com um rasgo enorme. Porque a gente vê o do outro e a gente não vê o nosso, né?
0: De uma certa forma é legal, porque a Bíblia fala é melhor serem dois do que um, pois né? É, porque você não compra camisa rasgada. <risos> Exatamente. É, é bíblico a coisa. É bíblico. <risos> não É Mas uma coisa que eu acho que ajuda é quando eu falo, nossa, como ela é egoísta. Hum. Na hora eu paro e falo, senhor, quando é que eu sou egoísta também? Uhum, é. Nossa, aquela pessoa arrogante, né? detesto arrogância. Senhor, quando é que eu sou arrogante? Hum. Quando é que eu fui arrogante essa semana? Traz à tona. Então vira uma postura diante do pai, de quando eu vejo aquilo numa outra pessoa que eu encontro um defeito, imediatamente eu trago de volta, e não é se eu sou assim, é pai, quando é que eu sou quando? assim, uhum, sabe, é traz à tona, e é uma maneira também do outro estar me abençoando, porque quando eu vejo uma coisa que eu não gosto, se de imediato uhum. eu transformo em oração. É uma maneira mais fácil da gente poder entender um pouquinho uhum. né, de como a gente é.
2: E é bem mais fácil eu estender graça para uma outra pessoa se eu estou conscientemente olhando para dentro de mim e falando Puxa, quando que eu tenho esse orgulho? Quando que eu tenho falta de perdão na minha vida? E quando eu estou olhando para mim, como a Laura falou agora, é mais fácil a gente então estender graça para os outros. Uhum. Porque a gente vê os nossos defeitos também.
0: Uma coisa que eu acho interessante é sobre o porco-espinho. Em geral, ele é um animal solitário, né? Os lobos formam alcateias, os carneiros formam rebanhos, elefantes formam manadas. E eu tava até procurando no Google, né? Mas não vi um nome especial para um grupo de porco-espinho, porque eles andam sozinhos. Igreja. igreja. <risos> Não foi eu que disse isso. Desculpa, veio na minha cabeça, não tinha como não falar.
2: A igreja, a igreja, visível, a igreja visível. A igreja invisível, não.
0: Mas Ai, nem é. sempre. né? Então, gente, o que eu tô falando aqui? É nós todos somos Porco Espinho, tá? Não é igreja invisível também, não, tá? Também, irmã. Por quê? No, interessante, no fim do outono, o Porco Espinho jovem pensa em namorar. Mas o namoro é um assunto, assunto de grande risco para ele. As fêmeas aceitam um convite para jantar e ir ao, semena, ao cinema apenas uma vez por ano. Ah, oh, ok. Então tem que. E as portas da oportunidade se fecham bem rapidamente, tá? E o não de uma garota porco espinho é levado bem a sério. Oh. Então, com certeza, a gente lembra de vários porcos espinhos que fazem parte da nossa vida, né? Ah, mas o problema não é ele somente, como a Kátia está falando, eu sou o porco-espinho de alguém. Mas você também é, tá bom? <risos> <risos> né? Esse é o dilema. Então, como é que a gente se aproxima sem sair ferido? Hum. Né? Quer dizer, cada um de nós carrega um pequeno arsenal. Nossas farpas né, ou pedras, elas têm nome. Uhum. Acusação, arrogância.
2: Ressentimento, egoísmo inveja, desprezo, e a gente poderia listar outras coisas aqui, uhum. é claro.
0: É. Às vezes a gente fica ofendido, nos sentimos injustiçados, queremos revidar, pequenos ataques ocorrendo to todos os dias, uhum. né, entre pessoas que trabalham no mesmo escritório, ou líderes de igreja, marido e esposa, pais e filhos, né, adolescentes, pais e idosos. Esses ataques existem desde o tempo de Caim e Abel, então não é nada novo. Porque nós também ferimos aqueles a quem nós amamos. né? Mas a raiz do problema está no quê? Está na falta de amor. É o que nós acreditamos. É a violação do mandamento mais importante. O negócio é que não precisa ser assim. Pode haver um relacionamento legal entre porco e espinhos. Como é que eles fazem? Eles retraem os espinhos. Deus criou uhum. com essa possibilidade de retrair os espinhos. E é isso uhum. que nós precisamos aprender. E de preferência menos que uma mais que uma vez no ano de não, só no
1: outono. não só no
2: outono eu adoro a palavra shalom porque significa não não só paz mas uma paz perfeita uma paz que invade toda a criação as pessoas invade tudo shalom é uma palavra bem forte e é esse tipo de paz que Deus eventualmente vai trazer ao mundo todo mas nós podemos ser embaixadores dele, desta paz incrível, ao seguirmos os passos dele. De estender graça, de perdoar, de enxergar em nós esses defeitos e agradecer a Deus pelo, pelo perdão dele e estender este perdão para as outras pessoas também.
0: Então é hora de retrair os espinhos e começar a amar. De vez em quando, quando nós estamos cansados, quando existem problemas inesperados, nós notamos que os nossos espinhos começam a aparecer mais. Uhum. E às vezes nós paramos, né, Bem? E nós falamos... Olha, nós estamos precisando ser um pouquinho mais gentis um com o outro. Vamos ser bem tender. E a gente usa a palavra tender. Lembra o tender da sadia de fim de <risos> aquele, aquele pernil <risos> que é bem macio. De vez em quando, quando a vida está difícil, nós precisamos ser macios um com o outro. Nas,
2: nas nossas vidas, nós temos experimentado isso muito. Quando nós estamos estressados ou quando o dia do trabalho foi muito mais difícil então aí que nós temos a tendência de
1: ficar espinhudo
2: de Aham, exatamente exatamente é. e nós precisamos é
1: é o que eu... é é o que eu... esse é o palavreado que a gente fala é. também tá meio... a gente também tá espinhudo gente tá certo tá, meio... tá certo é o que a gente fala eu e Tiago tipo a gente tá... Se encostando e se machucando o tempo inteiro. Chega perto, querendo dar um abraço e se machuca. Tudo, é, tudo, tudo
0: tá machuca. Certo, tá Não é verdade. Então, às Isso vezes a gente. Acontece com
2: todo mundo. Ah, assim. Assim. Então... Sim. Então
0: e nós encontramos um vocabulário para poder falar vamos ser um pouquinho mais tender uhum. um com o outro essa semana mas aí gente não é assim tender você acha que não você tenta tender? tender você
2: <risos> entende
0: aí vem o espinho de novo quer dizer é morrer para si mesmo é. sempre é um morrer para si mesmo porque esse é o chamado né de Cristo mas é mas é fácil cair nesse hábito também né Muito de
1: fácil. não de não reconhecer o ciclo de não reconhecer o hábito e os espinhos ficam cada vez mais... Fica mais difícil de retrair, por exemplo. Né? Quanto mais eles ficam ali, é, o exercício de retrair fica cada vez mais difícil, é. né?
2: Eu acho que geralmente é porque eu... Eu acho, eu acho que a maioria... Porque eu sou normal. Você...
0: <risos> o seu espinho é menor que o meu? É.
2: Não, porque eu, assim, acho, eu acho que quando nós vemos... Do nosso ponto de vista. Ah, sim. Então, uhum. puxa, tudo bem eu errei, mas eu tenho só 20% desse erro e a Laura tem 80%, então... Mas, na verdade, ela está pensando a mesma coisa, que uhum. a maior parte sou eu. Então, a gente enxerga do nosso ponto de vista, em vez de tentar enxergar do ponto de vista do cônjuge ou da outra pessoa.
0: E a pergunta que a Kátia fez lá no começo, né? É o okay, que Como é que isso acontece? Como é que, a gente, como, como é que o cristão pode ser diferente? É essa é... Eu lembro da trindade. A trindade, ela está sempre apontando um para o outro. Jesus glorifica o Pai, o Pai glorifica o Filho, o Espírito Santo glorifica. E é essa... Essa, um apontando para o outro, ou são a ele, ou são a ele. João 17 fala assim: "Rogo para que vocês sejam assim". Uhum. Então, again, novamente, aquela cosmovisão diferente, né? Cada membro da Trindade pagou um preço alto demais para que você e eu fôssemos a uh, convidados a fazer parte desse ciclo eterno, né? Não eu. podemos tolerar a desunião, né, entre pessoas que Deus ama.
2: E eu né? gosto muito que a Laura falou agora. Cada membro da Trindade pagou um preço alto demais. Não foi só Jesus, foi a trindade, foi Deus. Não é só Jesus que pagou o preço, uhum. foi Deus que pagou o preço. E nós não podemos desmerecer não, isso daí. Não é.
0: Então a pergunta, quando você for falar alguma coisa, quando você for fazer alguma coisa, né, homens pensem assim, isso que eu estou prestes a fazer, vai gerar mais união na minha família? Vai gerar mais xalum? Mulheres pensem assim,
2: isso que estou pensando em fazer vai gerar mais união na minha família?
0: Filho, se eu fizer isso, eu estou honrando meus pais?
2: E temos que parar com esses pequenos ataques, que sentimos um pouco vingados com certas palavras, mas palavras que destroem e uhum. não criam.
0: Isso é muito importante, porque essa falta de iniciativa pode trazer... a ah, coisas muito terríveis para relacionamentos e casamento. E aí a gente pensa, uma dessas coisas é o auto-engano. Se você acha que você não tem defeito, se você acha que seu cônjuge uhum. não é bom, e aí a gente começa o quê? Aquele misto da grama mais verde do outro lado, né? Uhum. E é aqui que nós queremos parar um pouquinho e falar sobre três coisas que são encontradas em João 8. Uhum. Talvez pense nessa daquela, João 8, é aquela, né, vocês conhecem, que é a história de uma mulher que tá, ela foi pega em adultério, um grupo de homens, são os doutores da lei, esqueceram que a sua missão era na vida era salvar vidas, e ao invés disso eles pegaram-na em adultério, uhum. e aí eu penso, tá, então deixa eu só falar um pouquinho aqui, o que levou ela, né, claro que pode ser um homem também, mas como é uma mulher nessa história, vamos falar nela, mas pensando uma jovem, talvez com muitos sonhos a respeito da vida conjugal, talvez tivesse sonhado com um homem carinhoso um homem com quem pudesse orar adorar a Deus, com quem pudesse ter filhos criar uma família mas aí a situação foi diferente da planejada ela se decepcionou no casamento talvez por culpa do marido, talvez por culpa dela talvez por culpa dos dois em algum momento da vida a mulher encontrou outro homem ele a observou atentamente parecia interessado em ouvir o que ela tinha a dizer, ele era interessante sabia conversar Sabia ouvir, tinha um bom humor, fazia sorrir, era culto, sei lá. De alguma forma, ela se interessou por ele e ele se interessou por ela. No princípio, não era nada sério, talvez uma conversa inocente, um bate-papo no Messenger, mas um dia eles avançaram um pouco mais, talvez um toque de mão mais demorado, talvez uma troca de olhares sugerindo uma promessa ilícita, um olhar alguns segundos a mais do que deveria durar, né? É a insatisfação, com a pessoa defeituosa, uhum. que é o nosso cônjuge, dentro de casa vai aumentando, porque quando aquela pessoa é comparada à outra, aquela pessoa sempre perde, porque a outra é fantasia. Uhum. Gente, nós vemos isso vez após vez, após vez. Se você conhece essa história, o convite é para a gente prestar bastante atenção em João 8 e ver o que, que nós podemos fazer em relação a isso.
2: Na verdade isso acontece com qualquer um de nós Quem está de pé perdi que não caia Então ai de mim Ai de da minha esposa De qualquer um de nós a gente acha que nós somos tão espirituais Ou tão avançados na vida espiritual Que isso não poderia acontecer com a gente Então temos que sempre lembrar disso
0: e naquele dia que eles foram pego, eles avançaram demais, talvez nem tivessem percebido, porque Satanás prefere que nós não percebamos quando a gente faz escolhas erradas, hum. mas eles fizeram muitas escolhas, e eu já fiz a escolha errada no meu casamento, e aí foi avançando até ter um relacionamento com aquele homem, né, que mostra em João, e talvez ela fingia que não havia nada de errado, não queria nem pensar no que poderia acontecer com seus filhos, Talvez a primeira vez que mentiu para o marido, o coração estava acelerado, mas depois ela nem notava se acelerava ou não, porque a gente vai se acostumando. Mas um dia, de repente, o um momento chega. Ela está com ele, a porta se abre e alguns homens entram e a levam à força. E tem, claro, escolhas dos dois. Nesse momento, os dois escolheram, uhum. né? Mas naquele momento, o foco está nela. De repente, ela percebe por que, que está ali. A escolha foi deles, ela escolheu. Tudo bem que seu casamento não estava indo bem, talvez estivesse sentido abandonada, mas ela não é apenas uma vítima, ela fez mil escolhas que levaram a tal ponto, e ele também. Mas o que é legal é que quando ela foi levada a Jesus por aqueles homens, ela não foi levada lá para ser curada, mas para ser morta, na verdade.
2: Ela foi pega em flagrante, e a lei daquela época era muito clara, ela tinha que ser disciplinada, ou seja, pedrejada. O que o Senhor tem a nos dizer? Os religiosos pensaram, pegamos Jesus. Se demonstrar misericórdia, diremos que não está seguindo a lei e o povo não perdoará. Mas se Jesus mandar apedrejar, as autoridades romanas tinham proibido as autoridades judaicas de executarem pessoas. Então Jesus, na verdade, estava no mato sem cachorro.
0: E o que, que ele faz? Antes de prosseguir, Jesus fala... Você já segurou uma pedra na mão? Todos nós nos decepcionamos com pessoas nas nossas vidas. E nós temos que ir perante o Pai, porque senão a gente vai entrar numa de alto engano E aí nós pegamos nossas pedras. Historicamente, os pensadores cristãos dividem o pecado em duas categorias. Pecados da carne e pecados do espírito, né? que a gente vai chamar tipo pecado da alma. Normalmente, os pecados da carne incluem apetites não controlados
2: tipo embriaguez, pornografia, sexo fora do casamento, adultério, os vícios. São esses pecados bem visíveis, os pecados que a igreja historicamente condena com muito rigor. O pecadão. O pecadão. Exatamente, obrigada. E os pecadinhos, ao nosso ver, os pecados da alma, têm uma relação mais na vida interior. Orgulho, arrogância, hipocrisia, o julgamento um do outro. E, em geral, esses pecados não chamam tanta atenção quanto os da carne. E a gente tende a achar que, não, isso aí não tem grande problema. Né? Um pastor que você ouve que teve problemas morais e saiu da igreja, você já sabe, ah, dormiu com alguém. a uhum. adultério. E os pastores arrogantes? E os pastores com estes outros pecados?
0: Os pecados da carne são os que mais nos escandalizavam. Mas Jesus te escandalizava mais com os pecados do Espírito. Certamente aqueles doutores da lei no começo estavam entusiasmados para servir a Deus e ajudar pessoas, tanto que resolveram dedicar a vida ao serviço delas. Provavelmente motivados por amor, mas com o passar do tempo alguma coisa mudou. Tudo que sabiam respeito de Deus lhes encheu de orgulho. Começaram a ter desprezo pessoas menos devotas. Os dons recebidos encheram os corações de impaciência com os mais fracos. Eles ficaram com o um coração insensível. Atitudes superiores, palavras impacientes, ressentimento e amargura. Por que, que os cristãos produzem tantas pedras? Uma coisa que o nosso neto, filho da Kátia, o Lucas, ganhou de presente de aniversário foi um polidor, um polidor de pedras, <risos> né? E às vezes as pedras que nós jogamos são extremamente polidas, mas elas matam e machucam da mesma forma. Então, voltando para a história, a mulher aguardando o momento de morrer, seus julgadores com pedras nas mãos, e Jesus escrevendo na areia. E aí Jesus confronta aquelas pessoas a tomarem uma decisão. Atirem suas pedras se quiserem. Podemos julgá-la, mas antes certifiquem-se de que nenhum de vocês tem pecado. Lembrem-se que pecadores não estão em condições de atirar pedras. E o que, que acontece? Nenhuma pedra é atirada. Na comunidade de Jesus não existe lugar para atiradores de pedras, porque somos todos pecadores.
2: Então agora é hora para a gente olhar para dentro um pouco. Existe alguma pedra que você precisa abandonar? Alguma pedra que você, marido, tem nas mãos contra a esposa, contra os filhos? Esposa mesma coisa? Tem alguma pedra na sua mão que você constantemente joga, para talvez até para se defender...
0: Pode até ser por um ex-cônjuge, por um, ex um chefe, um colega de trabalho, alguém que o tenha magoado, porque Jesus não dá liberdade. Ela não pode fazer isso em casal, mas pode fazer isso com outras pessoas. Uhum. E você, às vezes, carrega essa pedra há tanto tempo que você nem lembra como é não carregá-la. Na verdade, cuidado com apedrejamentos que ocorrem em famílias, grosserias, ridicularizações, piadinhas sem graças, referências ofensivas afirmações dogmáticas, brutalidade, ou você pode até ser mais discreto, pode ser diplomata, né? Você, em vez de brutalidade, você se distancia profundamente, tem um silêncio grande, você gela as pessoas ao seu redor. Podem ser apenas pedregulhos, mas eles machucam profundamente.
2: Eu acho que seria legal a gente, eu acho que já falamos aqui com você, Kati uma vez ou outra, mas eu acho que é bom a gente parar e pensar quais são as minhas pedras preferidas. Hum. Porque o que a Laura falou agora. Eu acho que quando nós temos um, uma diferença de opiniões, o um argumento, quando nós estamos não bem um com o outro, minha reação é ficar silencioso e distanciar emocionalmente e às vezes fisicamente. E isso não traz nada saudável, só dificulta. Então... Nós temos melhorado, nesses últimos anos, de parar e conversar. Mas nós todos temos aquelas pedras preferidas. E nós temos que enxergar e aceitar que realmente é o caso e Deus nos ajude a, a tirar essas pedras de vez, a largar, largar, né?
1: Porque também quando, quando estamos atirando pedras, o foco não está na gente, né? Igual você falou do, da autonegação quem está apedrejando, o foco, né, não está naquela pessoa, então tá, é uma forma também de tirar o foco do nosso próprio uhum. erro, é jogar a pedra no outro, né.
2: Agora, depois que Jesus falou, falou para todo mundo, quem, quem não tem pecado, joga a primeira pedra, e nós sabemos a história, todo mundo, né, de um por um, começou, acho que já até disse, começando com o mais velho, né, largou as pedras e, e foi ligeiramente embora, né, mas Jesus não para ali, Jesus olha para a mulher e onde estão os seus acusadores? Eles foram embora, Senhor, uhum. então eu também não não te condeno, depois ele fala, vá e não peques mais.
0: Uhum. Ele faz uma exigência, não é? então não é só não jogar pedra, ele faz uma exigência, ele exige que a mulher inicie uma vida nova, a mesma graça que liberta do pecado exige que nós abandonemos esse pecado, uhum. de nos acharmos melhores que os outros, de tirar aquela roupa velha e colocar a roupa nova, aquele mito da grama mais verde, por quê? Porque eu estou infeliz nesse relacionamento, então a gente acha que nós somos chamados para sermos felizes e isso vi, acaba virando um ídolo, né? Então é aquele abandonar aquele mito, depois é abandonar aquelas pedras e aí Jesus fala mais, né? Que é o quê? Transformação. Uhum. Vai e não peques mais. Requer ação. Todos somos ligeiramente danificados. Ninguém é normal aqui. Todos <risos> somos carentes do Senhor e Ele está falando para nós: vá e não peques mais.
1: É, Jesus ele dá esse exemplo para a gente de como agir, né? De como porque quando Ele fala quem aqui tá sem pecado que atira a primeira pedra, uhum. é, ele é o único, né, que poderia, então, atirar eu a pedra, poderia, né, verdade. assim, quem verdade. aqui é sem pecado, é. ele, né, ele era o único que seria digno ali de...
2: E ele optou por perdoar. E, sim, Exatamente. e ele,
1: quando eu tava lendo aqui, eu tava pensando e pensando, bom, ele também, períodos históricos muito diferentes, mas período histórico com bastante tensão política, que nós uhum. estamos vivendo também, uhum. com e grupos como... oprimidos com doenças contagiosas avassaladoras é, tá também. Certo, tá assim, certo. Não tô tentando né, stretch it out, assim, dar uma, esticar demais o... Mas é uma coisa, assim, que também tem tensões muito elevadas e ele deu o exemplo de, então, como agir. Nós que não somos, não, não somos sem pecados, mas ele, sim, era. E, e aí, então, obviamente, ele sendo Deus, eu não, mas... Como, então, que Jesus toma essa atitude? Como que ele pega e abre mão dessa pedra?
2: Ele, ele mostra o caminho pra nós, não é verdade? E ele pede pra nós largarmos as, as pedras nas mãos...
1: Ele dá o caminho das pedras.
0: <risos> <risos> as coisas vêm na minha cabeça, eu preciso falar. Ok, sorry, continue.
2: Ele, Ele... ele... Ele fala para a gente largar as pedras se estamos com, nas mãos e para ficar com os pés firmes na rocha, hum. na rocha eterna, a pedra angular, como aí, a música eu, diz. E vocês
1: viram o título que minha mãe deu para o podcast, que eu achei muito legal a ideia, que é As Pedras e a Rocha. Então, vocês falaram bastante da nossa tendência de pegar a pedra ter as nossas pedras preferidas... atirarmos as pedras... por mais que nós também somos danificados como vocês falaram... então essa parte foi as pedras... e
0: então a rocha... uma coisa que eu acho interessante... é uma história que eu li... tinha um grupo de pessoas que estão com dificuldades... Né, mas estão entrando num barco... em direção à liberdade... seja lá o que for... uma pessoa chega um pouco tarde... o barco havia acabado de partir... todos dizem para essa pessoa... nada, nada que você consegue chegar até aqui... Mas essa pessoa está segurando uma pedra grande na mão, impossibilitando-a de nadar. Todos gritam, solta a pedra. E para essa pessoa, a pedra é o ressentimento, dor, ferido, orgulho. E se eu largar essa pedra, quem sou eu? Porque essa pedra acabou virando a minha identidade. E o amor, ele solta essa pedra, e solta essa pedra ao pé da cruz, aos pés da cruz, sem medo de abrir mão. E é uma coisa que você falou, filha, é que nós estamos vivendo num mundo muito bipolar. Hum. Né? As pessoas que são a favor de vacina, pessoas que são contra a vacina, pessoas que são a favor de voto, não sei, de algum jeito político B, entende? E, e numa forma onde pessoas estão muito, nós estamos muito divididas. Nudas estamos, né? Estamos muito, Espinudos. sim, os espinhos estão, mas nós até temos um ah, orgulho de fazer parte daquele grupo de porco-espinho hum. e não do outro grupo, porque que horror fazer fazer parte daquele outro grupo, uhum. e é esse, esse é o chamado de Cristo, é morrer para mim mesmo, uhum. não é? É chegar e falar, Senhor, ao pé da cruz, ao da rocha eterna, largar aquelas pedrinhas e falar, Senhor, eu me arrependo de não amar verdadeiramente meu próximo.
2: Senhor, eu me arrependo de julgar meu irmão.
0: Senhor, me perdoa pela arrogância do meu coração.
2: Me perdoe pelo orgulho de me considerar melhor do que os outros.
0: Diga a ele o que está no seu coração, peça perdão, ajoelhe-se. E 1 Coríntios 13 fala assim que o amor ele não guarda rancor. Ele não fica, ele não vai manter numa lista de erros do outro. E se você não mantém uma lista de erros, o oposto é o quê? Manter uma lista de coisas que o outro faz bem. Hum. É, eu sugiro que você pense nessa, nessa, nessa tarefinha também.
2: Uhum. E eu queria compartilhar só um, um dos meus... Meus versículos preferidos aqui em relação a como que, o que Deus espera de nós, como seus, seus filhos, seguindo o exemplo que Jesus mostrou nessa história. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou. Uau! É muita coisa para seguir o exemplo de Jesus.
1: Uhum. E aí, acima de tudo, o próximo versículo, revistam-se do amor. Sim. Né? Esse é exatamente o versículo seguinte, né? Exatamente.
2: Então, só, só olhando as três coisas principais que nós queríamos compartilhar com, com esse tempo aqui com a Kátia, era, em primeiro lugar, o problema do auto-engano, uhum. aquele mito da grama mais verde.
1: Que eu sou perfeito,
2: mas ah, outros não. Uhum. Certo, exatamente.
1: Eu vou encontrar o defeito do outro, exatamente porque, afinal, aquela pessoa veio com defeito, mas eu não.
2: Sim, então vamos reconhecer que todos nós temos defeitos. Uhum. E todas as outras pessoas enxergam claramente quais são os meus defeitos. E eu não enxergo claramente, que nem a, a camisa rasgada Esse que tchau. o Tiago quase comprou. A segunda coisa, vamos largar as pedras. Hum. Todos nós temos pedras que precisamos largar e às vezes diariamente. Em terceiro lugar, transformação que Jesus quer para obedecer Jesus e para é, o que Ele fala para a mulher, vá e não peques mais. Ele fala para isso para mim e para você todo dia. Hum. Então são os três pontos aqui principais que nós queremos só relembrar no final.
0: E aquele convite de largar as pedras aos pés da cruz e construir as nossas vidas em cima daquela rocha, aquela rocha eterna. Romanos 12, 10 fala assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. E esse versículo cobre esses três pontos que o Jeffrey mencionou agora. Ótimo, muito obrigada, mãe, pai. Eu sei que
2: foi
1: um tema um pouco mais abrangente, né? Os outros que vocês falaram foram mais... É, específicos, mas isso daqui é justo, acho que é tão complicado porque realmente toca tantas áreas, né? É tão aberto entre asas, não é um tema tão fechadinho, porque se manifesta de formas diferentes. essa falta de amor é em todas as áreas da nossa vida, com todos os relacionamentos que a gente tem, é mais é realmente é mais aberto, né? Então, queria pedir para um de vocês encerrar esse tempo em oração, pode ser?
2: Tá bom, vamos orar. Senhor Deus, queremos olhar para o Senhor sabendo que o Senhor é o autor da nossa fé e o Senhor é a nossa rocha e obrigado por isso. Nós precisamos de ajuda, eu preciso de ajuda e eu oro a mesma coisa para todos que vão ouvir essa mensagem do Senhor, que nós, que o Senhor nos ajude a soltar as pedras que temos nas nossas mãos e que tem, se tem que ser diariamente que seja pai um lembrete do Teu Espírito Santo para fazermos isso diariamente. E lembrar que eu tenho defeitos. E olhar para mim, para os meus defeitos em primeiro lugar. E estender graça para as pessoas ao nosso redor. E que o Senhor possa nos ajudar a fazer isso, porque não podemos fazer isso nas nossas forças. E obrigado que o Senhor nos, nos mostre o caminho. E nós queremos fazer justamente o que o Senhor falou. Vai e não peques mais. E queremos te seguir. Obrigado pelo exemplo que o Senhor nos dá. Neste trecho da Tua Palavra. Em Teu nome oramos. Amém. Amém.
1: Bom, eu espero, assim como minha mãe falou no começo do episódio, que, que essa conversa, que esse assunto, que esse episódio do podcast traga não somente conhecimento, mas sim transformação para todos nós. Então, que o Senhor nos ajude a refletir, olhar para as pedras que nós temos nas nossas mãos, para as pessoas e pedir, Senhor, para quem que eu sou um porco espinho... E não só olhar a outra pessoa como um porco espinho... É, olhar os nossos próprios defeitos... Que nós possamos também não cair nesse auto-engano... Né, de achar que somente os outros vêm com defeitos e, e eu não... No nosso, nos nossos casamentos, com os nossos filhos e outros relacionamentos também... Enfim... Que, que nós possamos todos abrir mão das pedras... Largar as nossas pedras aos pés da cruz... Como meus pais falaram... E refugiarmos e estabelecermos a nossa, nossa vida em cima da rocha eterna. Porque muitas vezes, hum. pelo menos para mim, é, quando eu vou atirar pedras ou, enfim, quando eu me sinto dessa forma, muitas vezes é por uma própria insegurança minha, né? É alguma coisa que, que eu estou insegura, então, para tirar o foco de mim mesma, das minhas... É, das áreas em que eu não sou suficiente, das áreas que eu não estou bem, eu então escolho colocar o foco em outra pessoa e apedrejar a outra pessoa. Então, se a minha segurança está na rocha eterna, se eu estou com a minha vida construída em cima da rocha eterna, a minha tendência de apedrejar os outros naturalmente cai, né, porque é isso que o Senhor faz nas nossas vidas, enfim que isso seja verdade nas nossas vidas, que que nós possamos levar esse conhecimento perante o Senhor, num espaço de silêncio, de solitude, para que ele possa fazer com que isso traga transformação verdadeira na nossa vida, não só um conhecimento superficial, né? Bom, Semana que vem nós seguimos com a série Os Atributos de Deus e será o último atributo incomunicável de Deus. Encerraremos essa nossa lista de atributos incomunicáveis e falaremos sobre o Deus trino, a trindade, o Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E eu tive o prazer de falar com um amigo meu, Diogo Ceruti, ele é a esposa Bia, eu os conheci em Londrina, enfim, ele tem um velho histórico com o meu tio, com a nossa família, conhecemos ele há muito tempo, e aí quando ele então se casou com a Bia também, e hoje eles moram aqui nos Estados Unidos, mas foi um prazer muito grande falar com o Diogo e aprender com ele sobre um assunto complexo, a trindade, mas muitas vezes deixado de lado, então... Semana que vem vamos falar sobre a Trindade, sobre Deus, que é o nosso Deus que é trino, com o Diogo Ceruti. Como vocês viram, Hoje teve uma apresentaçãozinha de uma das mantenedoras do podcast, isso é uma coisa que de vez em quando teremos aqui, as mantenedoras do podcast, abrindo o podcast de vez em quando e participando aqui. Então se você quiser fazer parte também e ser um mantenedor do podcast, você pode entrar no Instagram, tem um botão lá ou no site, ou você pode ir direto no site patreon.com do coração se você quiser entender um pouco mais o que é ser um mantenedor, tem um episódio bônus sobre isso, que chama Faça Parte do PDC, e lá eu explico tudo certinho, tá bom? Se você quiser seguir nas redes sociais, no Instagram é PDC Podcast, no Facebook é Projeto do Coração, e lá a gente mantém todos vocês atualizados sobre episódios e tudo mais que estiver tendo por aqui, tá bom? Bom final de semana para vocês, e até semana que vem! Gritei e perdi a paciência de novo Ele será a minha paz Vamos tentar lembrar disso E com a ajuda de Deus Escolher a viver nessa paz todos os
2: dias O casamento de Cicrano Está incrível
1: Cicrano não, pai, pelo amor de Deus Cicrano não, ciclano Não vamos ciclano. falar ciclano Não, não, cicrano não dá
2: ciclano. Eu amei de lá, falei. Erro de gravação. check. Uh, Pronto. Lá, né? Foi mentira, né? Oi? Tira, né? Tira, eu vou colocar
1: no erro de gravação. Ciclano? <risos>
2: <risos> ai, <risos> ai. <risos> ai, ai. Ai, não, ai. Não vou falar vou nos... nadar com os homens.
1: Ciclano.
2: Uh, ciclano? Isso. Ai, eu sei que é World of Você
0: nunca fala essa coisa. <risos> oh. Ok.